0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 24 minutos, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, também com imagens ao vivo, youtube.com barra rádio Cruzeiro FM. Estou ajeitando a câmera aqui do Padre Flávio, já está conosco aqui, agora sim o enquadramento está perfeito, com imagens para você. Eu sempre faço convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, tem aí o... O o Inscreva-se, clica nele, você que está conectado, garanta a sua inscrição, porque você vai ativar o sininho e vai receber as notificações das nossas lives, informações, enquetes, todo o material do nosso canal no YouTube da Rádio Cruzeiro FM, você recebe em primeira mão no seu smartphone, no seu celular. Então é importante que você faça a sua inscrição, ative o sininho e já aproveita, você que está conectado, deixa o seu joinha na nossa transmissão você já está vendo imagens do padre Flávio Jorge Miguel Júnior, que é o presidente da Irmandade Santa Casa, gestor da UPH Zona Leste e mais uma vez está conosco, aliás, pela primeira vez aqui nas novas instalações da Rádio Cruzeiro FM. Sabe o que é? A sua presença aqui, padre, é sempre muito importante além da pessoa tão querida que o senhor é aqui em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, visitando aqui a nossa casa pela primeira vez nessa nova estrutura da nossa Cruzeiro FM. Obrigado em atender novamente o nosso convite é importante tê-lo conosco aqui. Muito bom dia. Bom dia, Fábio,
1: Sibeli, toda a equipe. É, eu quero dar os parabéns. O Fernando Guimarães estava me apresentando, né? Todos os estúdios. Vocês estão de parabéns, né? Também aí o Colégio Politécnico, né? Que tá maravilhoso. Então, realmente, é, olha, tá, tá, tá muito lindo, muito técnico. Então, parabéns, a Cruzeira Fêmea está completando 27 anos mesmo? 27
0: anos completamos na, na semana passada.
1: Então, parabéns. Além do jornalismo imparcial, de transparência, é, também agora uma estrutura muito mais é, técnica, podemos dizer assim, né? Sim. assim Estou vendo. E o layout, não que o outro não fosse, mas realmente o layout está muito lindo Parabéns a toda a equipe da Cruzeiro FM.
0: Em nome da nossa diretoria, a gente agradece pelas palavras, padre. Claro que a sua presença é tão importante aqui... E eu quero também até destacar, esse é um assunto que nós já estamos abordando desde o início da semana e ontem o Jornal Cruzeiro do Sul fez uma matéria super importante que está ganhando destaque nas redes sociais também. Sorocabanos esquecem de tomar a vacina de reforço contra a Covid. No município, 73,4% não tomaram a quarta dose e 40,4% ainda estão sem a terceira dose da vacina. O senhor emitiu um comunicado no final de semana e nós compartilhamos da sua preocupação e mais, orientação à população, que coisas bem simples podem fazer toda a diferença para evitarmos aí uma Santa Casa lotada, o sistema lotado e muitas pessoas com essa subvariante que vem circulando no Brasil. São medidas simples que acabam fazendo toda a diferença, mas parece que tem que puxar a orelha do Sorocabano, porque são números que impressionam o número de pessoas que não tomaram as doses de reforço, hein, Padre?
1: É, sem dúvida alguma, nós estamos entrando numa nova onda, é é um momento de otimismo e cautela. Otimismo porque essa nova variante, a BQ1, ela no mundo inteiro, está atingindo o seu auge agora, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, principalmente porque ela já outou no inverno, as pessoas, portanto, ficam em ambientes mais fechados, é otimismo porque ela não causa aquele número de hospitalização como nós tivemos em 2020. E nós vamos supor que no Brasil ocorra o mesmo. Então, esse é um otimismo. Agora, a cautela é de nós voltarmos a usar, a usar máscaras, em ambiente, ao usarmos máscaras em ambientes com grande concentração de pessoas. Inclusive, eu vi, uh, nos finais de semana, orientei no Santuário São Judas Sadeu, que fiz esse convite que voltem a usar máscaras nas missas por um período pequeno. Parece que é uma onda que não dura mais do que um a dois meses. Isso não sou eu, são os infectologistas, são os biologistas, E como que eles sabem que ela é uma onda um pouco mais culta? Porque já tivemos isso em Singapura, a própria Europa, alguns lugares. Então, ela é uma onda mais culta, como as pessoas se vacinaram, portanto, as internações são menores, mas no Brasil já tem muitos casos, Amazonas, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. Bem, se temos... No Amazonas e temos o Rio Grande do Sul, ponta a ponta, já está presente no Brasil inteiro. É um, é um fenômeno matemático, né? É, obviamente que a gente sempre tem que lidar com aqueles que estão fora da realidade, né? Os psicóticos, que, que acho que a teoria é da conspiração, só porque agora acabou eleições, ou porque, sei lá o que mais, vão inventar tanta coisa, né? Ah, esperaram acabar as eleições para avisar. Então, é, psico, é psicótico mesmo. Uhum. A psicopatia é quando a pessoa cria uma realidade paralela. Né? E ela nega dados científicos. Alguém vai me dizer, mas qual é o dado científico? Dado científico que eu atendia na OPH da Zona Leste, 40 pessoas, no máximo, por dia, com alguns sintomas. somente coriza, dor de garganta, foram na farmácia, deu positivo. Ontem foram mais de 100, até às 18 horas. Será que precisa trabalhar na Anvisa? Será que precisa ser um biólogo de renome? Ou eu estar na Fiocruz para perceber isso? Não, é ciência, são dados concretos, visíveis, palpáveis. E aqui não se trata de fazer terrorismo, Porque eu acabei de falar, otimismo. Qual é o otimismo? Não temos ninguém internado na Santa Casa. Não temos no CROSS estadual ninguém pedindo vagas. Então, eu não estou fazendo terrorismo. Então, é um otimismo, mas é uma cautela. Onde está a cautela? Vamos usar por um mês essa... A máscara novamente e evitar, repito, não digo ao ar livre, né? Ou quando tiver com uma pessoa ou duas, mas em lugares que tem muita gente, né? Shopping, igrejas, uh, enfim, lugares com grande número de pessoas, é bom nós fecharmos, é, usarmos a máscara e aqui o apelo, quarta dose, tem todas as unidades básicas de saúde, então eu quero fazer esse apelo, né? Nós temos mais de 70%, saiu aí o Jornal Cruzeiro do Sul, que não receberam a quarta dose. Por favor, tomem, porque tomando a quarta dose, nós vamos blindando. Então, o escape, como a gente diz, né? a a questão do escape imune, ele ele vai ser menor. né? E, portanto, as pessoas vão estar mais protegidas, inclusive, Fábio e Sibeli, as crianças. Né? porque como o jovem, o adulto, já recebeu uma, duas, três, quatro doses, as crianças de seis meses a a três anos não receberam. Agora que foi liberado, mas só foi um milhão de doses para o Brasil inteiro. Não chegou aqui ainda, né? Então, que que é uma situação muito grave, né? Acho que o Ministério da Saúde, nesse sentido aí, teve um equívoco, né? porque em setembro a Anvisa já tinha liberado, resolveram fazer um outro comitê técnico, não sei por quê, porque se a Anvisa já é composta por técnicos, é ela que aprova, inventaram um outro comitê, aí demorou mais um mês, esse comitê concluiu o óbvio que a Anvisa já tinha, aí que foram comprar, e compraram por falta de dinheiro somente um milhão de doses, isso está na imprensa, não é da minha cabeça, podem pesquisar aí no Google, E realmente estão dando só para as crianças com comorbidades. né? Às vezes uma criança que está fazendo um tratamento também oncológico, por exemplo, nasceu com cardiopata, né? mamãe tinha sífilis, por exemplo. Então a criança tem algum problema, mas realmente a gente tem que lembrar de que nós vamos passar para as crianças e isso é preocupante,
0: por isso a cautela. Além, claro, da da gente preservar a nossa saúde, vida também, toda essa preocupação, padre, há uma preocupação ainda maior, o senhor é gestor, o senhor sabe exatamente, se tivermos uma nova onda, mais pessoas procurando unidades de saúde e pessoas que talvez precisem de um acompanhamento, uma internação, quando tem aquela corrida para o aparelhamento do sistema. E não é tão fácil assim, não é o senhor em apenas uma assinatura, uma ligação, chegam lá... 30 camas hospitalares, o senhor monta uma UTI novamente do dia para a noite, há todo um trabalho por trás disso tudo. Então, quando o senhor faz o pedido de uma medida tão simples que faz toda a diferença, o senhor está pensando também na própria estrutura hospitalar, que não é fácil para o gestor montar e desmontar uma estrutura Covid, né? Exatamente. Inclusive, quando a Cruzeiro
1: FM colocou a, a, a minha postagem, que eu compartilhei para os funcionários do hospital, Reforçando né, a quarta dose, porque a gente constantemente temos novos funcionários. Interessante que uma munícipe escreveu: "Ah, o hospital está querendo ganhar dinheiro dinheiro novamente. Então, além da gente lutar para salvar vidas, nós temos que lutar contra o gabinete do mal, da calúnia, da mentira, da difamação. As pessoas precisam entender que no Brasil, isso são dados oficiais já morreram esse ano 69 mil pessoas vítimas da Covid. De gripe, a média, segundo a Fiocruz, são 25 mil pessoas. Portanto, nós vamos chegar até dezembro a 75 mil mortes. Ou seja, com a Covid, a a Covid ainda mata três vezes mais do que a gripe. E são vidas humanas. né? Aí entra gente que vai falar o que hospital quer ganhar dinheiro, como no início da pandemia, né? Todas as fake news, que cada pessoa que morria o hospital inventava porque ele ganhava 8 mil reais então, além de nós nos dedicarmos arduamente para salvar vidas por amor ao próximo nós temos que enfrentar esse gabinete da calúnia, da mentira da desinformação né? Querer politizar uma coisa que é saúde pública, né? Eu falo porque, está aí, está na, na, no Facebook da Cruzeiro, FM me mostraram, porque eu não tenho rede social, pessoas caloneando, né, falando que é uma questão política, que é para evitar ter manifestação. Estou preocupado, quem queira deixar de fazer. Eu Estou preocupado com a saúde das pessoas, preocupado que somente menos de 20% dos sorocabanos tomaram a quarta dose de reforço. É isso que eu estou preocupado. Não estou preocupado em quem... Você votou, deixou de votar. né? Estou preocupado com a saúde das pessoas. E estou preocupado com a Santa Casa, para podermos atender bem as pessoas. Então, é um apelo que a gente faz né? para que as pessoas tomem muita consciência, porque realmente essas doses de reforço é que elas conseguem manter o sistema, Fábio, hospitalar mais tranquilo. O que a gente menos precisa agora é uma dor de cabeça, de contratação de leitos, já de que o sistema de saúde já está saturado em todo o Brasil, não Sorocaba, apesar dos esforços do prefeito Rodrigo Manga, que tem feito na Santa Casa uma grande injeção financeira, né? Santa Casa é prioridade de saúde para o governo Rodrigo Manga, tanto é que esse governo atrasou um dia ah, o pagamento do do hospital. Olha, está sendo uma uma benção para nós, a pontualidade do POA, né? esse plano operacional que temos com a Prefeitura. Então, a Prefeitura está se empenhando, a gente tem uma Secretaria da Saúde, o doutor também muito empenhado, a, a Secretaria de Saúde tem uma equipe maravilhosa, as pessoas não sabem, só sabem às vezes criticar, não mas aí é, é, tem, temos os funcionários públicos na Secretaria Municipal de Saúde de excelência, meu abraço, minha admiração a todos eles, né? e aos outros hospitais parceiros, né? Santa Lucinda, do GEPAS, o BOS, todos eles, e também os, os particulares aqui da cidade, que fazem um trabalho desse, de excelência, como a Unimed, né? o Evangélico e assim por diante. Padre, o senhor falou e me chamou bastante a atenção que dobraram os os atendimentos de casos suspeitos, mais que dobraram na UPH, casos suspeitos de Covid, às vezes não é Covid, mas muitas das vezes sim, e isso muito, por as pessoas estarem desleixadas, deixaram para lá. É, o senhor percebe isso assim nos comentários? você assim, ah, ah, tudo bem, não tem mais nada, isso não é nada. Mesmo aqueles que não estão vacinados. O senhor percebe esse tipo de comentário também e por isso a procura também pela, pelo atendimento? Sim, porque foi tanta desinformação nos últimos anos. Por isso que tem que tirar do ar mesmo Facebook Instagram que f- propaga mentiras. Um é, um é antidemocrático. Eu acho que, aliás, pego muito leve no Brasil, deviam ser mais radicais, porque nós estamos falando de vidas humanas. E, neste ponto que a senhora colocou, chama a atenção, porque não se trata somente da terceira ou da quarta dose de reforço, se trata de uma campanha de poliomielite, que a gente chegou só a 70% de vacinação. Um país que sempre conseguia manter 100%. Você vai deixar uma criança para o resto da vida numa cadeira de rodas. É algo muito sério. Quando nós aqui éramos crianças, nós éramos vacinados, nunca houve questionamento sobre isso. Hoje a desinformação ela é criminosa. Porque as pessoas é, mais ignorantes, ignorantes aqui, não no sentido pejorativo, ignorante no sentido literal, gramático. né? ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece os fatos. Cai na mão desse estelionato de Facebook, de Instagram, de redes sociais, e acaba não se vacinando. Eu, por exemplo, tive inúmeros casos, ano passado e esse ano na Santa Casa, de pessoas com HIV, que a gente chamava antigamente de AIDS, que não querem tomar o coquetel, não aceitam tratamento. Então, é a negação da vacina, ainda, é a negação de e não é vacina para a Covid. Da, da, é uma questão Várias, da pandemia. Né? São outros pro, problemas de saúde. E também pessoas que se negam a tratar sífilis. O que eu tenho de mulheres esse ano internadas na Santa Casa que tiveram sífilis. Não foram tomar a medicação necessária. Crianças vão para o UTI neonatal. Pessoas com HIV aumentou demais e não querem se cuidar. Falta educação sexual nas escolas. Não é? Então, os próprios pais também devem dar esse tipo de formação. Então, é necessário, e, e como eu sou um formador de opinião, eu me sinto responsável, quer como padre como gestor de Santa Casa, de fazer esses apelos. Tomem a quarta dose. Vacinem as crianças principalmente a questão da pólio e outras vacinas que você tem que dar para os recém-nascidos.
0: Né? Vamos cuidar com o carinho da nossa saúde. Nós estamos ao vivo com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, é o presidente da Irmandade Santa Casa, gestor da UPH Zona Leste. Esse primeiro bloco da entrevista nós falamos sobre a questão Covid, vacina, orientações importantes. Nesse próximo bloco, eu sei que o padre tem compromisso, mas a gente vai segurar um pouquinho o senhor aqui, padre. Então, já vai avisando os próximos compromissos. Segura um pouquinho, padre, já chega, porque ele vai falar também sobre o Hospital do Câncer aqui em Sorocaba, que ontem o padre emitiu um comunicado. Nós compartilhamos nas nossas redes sociais. Incrível como as pessoas estão compartilhando essas informações na rede. É uma informação, assim, do bem para que essas informações possam chegar a quem realmente está precisando e é um alívio para quem tem o diagnóstico positivo de câncer e vem aquele turbilhão de, de emoções e o desespero, a mistura da ansiedade com a tristeza, mas com a esperança do tratamento, e o padre trouxe uma informação tão importante ontem, que a gente compartilha com ele, e ele vai falar sobre isso já já, o brilhante trabalho do Hospital do Câncer de Sorocaba, que está sendo elogiado por todos, não apenas em Sorocaba, mas em toda a nossa região, inclusive quando pelos candidatos ao governo do estado de São Paulo, que aqui estiveram, que já tinham toda uma planilha, o conhecimento do Hospital do Câncer, e todos falaram terão o nosso apoio, a sequência e o trabalho do padre merece os parabéns, já já o senhor vai falar sobre isso com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro, rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, o segundo bloco da entrevista com o padre Flávio, aqui no Jornal da Cruzeiro, em Sorocaba agora, 8h48, é o segundo último bloco da nossa entrevista com o padre Flávio na manhã desta quinta-feira, entrevista importante e necessária, com assuntos tão importantes do nosso dia-a-dia, Se o senhor me permite, padre, entrar no assunto do Hospital do Câncer. Incrível, viu? O trabalho que o senhor faz, inclusive o respeito durante a campanha eleitoral dos candidatos ao governo do Estado que passaram aqui pelos nossos microfones ou nos atendiam à distância pela internet, todos citavam o seu nome. Ou seja, já tinham conhecimento do trabalho que o senhor faz aqui em Sorocaba. Tanto na Santa Casa como a gestão do Hospital do Câncer. Inclusive, todos deixaram bem claro era apoio total a tudo que está sendo feito, realizado aqui, o que dependeu do Governo do Estado, o senhor vai receber o suporte. Como é bom receber e ter o conhecimento de que esses candidatos estão recebendo as informações em tempo real que Sorocaba entrou no radar do tratamento oncológico. Sorocaba não é mais aquela expectativa de um dos melhores hospitais de tratamento do câncer da região do interior. Sorocaba já está nesse radar, padre. E graças ao senhor, e o senhor fomentou nos meios políticos. Eu sei que o senhor fala com muitos políticos e cobra muito deles, e o resultado está aí. Hoje, o Sorocabana e moradores da região têm o tratamento aqui mesmo em Sorocaba, o que faz uma diferença danada. Parabéns pela articulação. Eu acho que é necessário a gente destacar isso, porque o senhor já está é, entrando no um novo governo, já com o respeito do novo governador também. Isso é importante, né? Olha, muito obrigado. Mas, antes de mais nada, eu
1: queria... É lembrar, mas não é só porque sou padre, é uma convicção. O hospital do câncer divina misericórdia, ele nasceu do coração de Deus. Seria impossível. Eu, eu vejo uma ação divina, então isso é muito importante. Eu quero dar esse testemunho. Eu não tenho dúvidas, Fábio e Sibeli, e eu, todos que nos estão nos acompanhando, que o hospital do câncer divina misericórdia nasce do coração de Jesus do amor da sua misericórdia que viu o clamor dos pobres e dos doentes de Sorocaba e dos 47 municípios, 48, portanto, a nossa região metropolitana. Também a equipe maravilhosa que nós temos, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe de médicos que é na oncologia clínica, como na oncologia cirúrgica, que é na radioterapia, médicos de excelência, são os melhores médicos da região que estão na Santa Casa, na área oncológica, a equipe de enfermagem de excelência e a todos os outros profissionais de saúde que trabalham e voluntários. E fora os outros grupos que estão unidos ao Hospital do Câncer, como a Liga, que faz o trabalho de excelência, como a Cipeca também, é nossa parceira, o passe que já faz há anos um Hospital do Câncer Infantil também é nosso parceiro, nós estamos juntos, como também, por exemplo, a, a, o Peregrino, do Cuidar, também com o doutor Paulo Bispo, que também faz um trabalho. É uma parceria que tem a ABUS, que é a casa de referência. Quer dizer, você tem uma casa, para quem vende a Piaí, Itapeva, Itapitininga tem que ter uma casa de apoio. E nós temos que é a ABUS, que faz um trabalho de excelência. Então, veja, é, é uma gama de pessoas para dar certo. Primeiro a graça de Deus e depois médico e enfermagem, esses grupos parceiros que nos ajudam. Aí nós temos agora dois consultórios dentários na Santa Casa, só para o tratamento do câncer. Terapeuta ocupacional, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, médico da dor. Eu não conheço outro hospital do SUS que tenha um médico para a dor. né? Temos agora isso na Santa Casa porque o paciente oncológico e ortopédico tem muita dor. Então, eu agradeço a Deus e a equipe maravilhosa e estamos aí para fazer realmente do Hospital do Câncer de Vila Misericórdia uma referência não só para os 48 municípios, mas todo o estado de São Paulo e vai saber os planos de Deus até para o Brasil.
0: É uma referência importantíssima e o senhor merece os parabéns quando o senhor veio até a rádio também pedindo para que as prefeituras realizassem o cadastro dos seus pacientes o mais rápido possível na rede Hebe Camargo, que faz toda a diferença inserir esse cadastro para que ele venha fazer o tratamento. E o resultado foi fantástico. A resposta que o senhor teve, inclusive, Sim. já fazendo esse adendo, abrindo a possibilidade o próprio Hospital do Câncer está auxiliando esses pacientes no cadastro junto à rede Hebe Camargo. Faz toda a diferença esse cadastro e fez a diferença já, né, Padre?
1: Já fez a diferença. A última vez conseguimos quase 50 pessoas, né? Porque às vezes elas estavam com o diagnóstico, né? Mas não estavam inseridas. Então, todas as vezes que isso ocorre, nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, eu ligo para o doutor Cláudio, que é o secretário atual, comunico, ontem à noite eu liguei para o prefeito Rodrigo Manga, era mais de 10 horas da noite, partilhei o porquê que eu estava fazendo essa divulgação, ele deu todo o apoio, até mencionou na live dele, antes de dormir sobre isso, que ele faz sempre uma, uma pequena live, uh, também a doutora Tátia, que faz um trabalho de excelência na regulação municipal, né, uma médica fantástica. Então, o nosso objetivo é atingirmos as metas para que Sorocaba não perca os recursos. Então, até o dia 31 de dezembro, eu tenho que cumprir as metas do Plano São Paulo. Hoje, a Santa Casa, o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, é, recebe aproximadamente 2 milhões mês. Nós estamos falando 24 milhões ano só para o tratamento do câncer dos 48 municípios. Aí envolve radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, cirurgias oncológicas, todas essas equipes multi, como falei, consultório dentário, portanto, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta, terapeuta ocupacional, a parte de medicações que são dadas, a equipe de enfermagem própria, e temos agora 5 milhões, estava esperando acabar as eleições para ser liberado pela Caixa Econômica, onde nós vamos demolir um pequeno prédinho entre dois prédios que temos lá, e vamos levar, que tem só dois andares, muito antigo, e vamos fazer um de cinco andares, onde nós vamos ter um aumento de quase 45 leitos, né? e, portanto, vamos ter mais leitos ainda para o tratamento específico do câncer. Então, deu muito certo aquilo porque às vezes a pessoa está com o diagnóstico, mas se ela não está inserida na rede Hebe Camargo, eu não posso tratar, é fura-fila, é crime, eu só posso tratar as pessoas que me são enviadas pelo Estado via a rede Hebe Camargo. E por isso que a gente colocou o telefone da Talita, né? vocês podem procurar aí também, que coordena lá essa parte toda da regulação da Santa Casa, se tiver alguma dúvida, Nós não estamos aqui substituindo nem o trabalho da Prefeitura de Sorocaba, nem das outras prefeituras, não é isso. Nós estamos querendo ajudar, tirar dúvida da população, ver se a gente mesmo consegue, os nossos médicos, inserir, e junto com as prefeituras, não só a Prefeitura de Sorocaba, porque o Hospital do Câncer é dos 48 municípios. né? Então, a gente mantém contato também e a gente faz esses apelos Porque falta pouco para eu atingir a meta até dezembro. Alguém vai perguntar, mas por que é importante atingirmos a meta até o dia 31 de dezembro? De radioterapia, de número de cirurgias oncológicas, porque senão eu vou ter uma glosa. O que que o Estado pode interpretar amanhã? Pode interpretar o seguinte, Sorocaba e região, um precisa ter 2 milhões por mês. Então vamos tirar 200 mil. Então, gente... Temos que entender isso também. Além de salvar vidas, eu estou protegendo o patrimônio financeiro dos 48 municípios para o tratamento oncológico. né? Então, as pessoas precisam entender isso. Salvar vidas e mantermos a conquista financeira, que é muito boa hoje para atendermos a população. E lembrando que a questão do câncer, quanto antes... Quanto antes, tratar mais chances de cura, né, padre? E isso é o foco principal de fazer esse trabalho tão importante que vocês realizam. Exatamente, o diagnóstico precoce. Então, a pessoa faz um exame de mama, pareceu uma inconsistência, já encaminha, já faz um ultrassom com contraste, faz uma biópsia, foi lá na Santa Casa, faz colonoscopia e endoscopia, que tem as filas da prefeitura, né? O prefeito Rodrigo Manga quase que triplicou o número, de colonoscopia e endoscopia nos últimos 12 meses. Né? Às vezes as pessoas falam aí, ah, mas um está um, tendo cirurgias? A prefeitura colocou no último POA, dezembro do ano passado, portanto, está fazendo agora um ano, ela colocou 100 cirurgias eletivas. Então nós já fizemos 1.200. A demanda reprimida de vesícula, que era de 1.300, as antigas, já caiu para 700, então a gente está avançando e agora o prefeito tem planos de investir mais, o secretário o doutor ligou para a gente, a gente está montando um plano para que aumente mais 70 a partir de janeiro o número dessas vesículas e hérnias para eh, consertar o erro histórico desde 2013, 2014 e 2015, porque por muitos anos
0: essas cirurgias eletivas ficaram paradas. Padre, só para a gente fechar nossa entrevista, eu quero aproveitar aqui a informação que está chegando do nosso ouvinte, o Fabiano, ele é morador aqui do Guadalajara, o Jardim Guadalajara. Ele está perguntando e quer saber do senhor o seguinte, por que estão mandando os enfermeiros que vieram de Itapetininga embora? Está admitindo até as enfermeiras que tiveram bebês há seis ou sete meses. Ele até fala que, é, já que estão falando justamente de vários parceiros, é, não, não teria pod- possibilidade de realocar esses profissionais, em vez de mandá-los embora, mas também já indicar a possibilidade até de uma recolocação no mercado de trabalho. É o Fabiano que quer saber do senhor o que é está que acontecendo enfermeiros que estavam em Itapetininga, é isso, padre? Isso,
1: exatamente. Quero parabenizar, Fabiano, obrigado por, pela sua pergunta, porque daí nós temos a chance de é, demonstrar a realidade dos fatos. Nós tínhamos uma gestão no hospital Agalobe lá em Itapetininga. Quando houve o encerramento do nosso contrato, as mulheres que estavam afastadas porque estavam grávidas, isso é lei, elas tiveram seus filhos, e, portanto, elas não estavam mais lá no hospital. Quando encerra, aí é uma questão trabalhista, uma é questão do padre... Quando encerra a nossa gestão em Taptininga, apesar delas morarem em Taptininga, apesar delas serem de Taptininga, elas estavam registradas no CNPJ da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. O que que aconteceu? Eu eu, eu herdei estas funcionárias. É uma questão trabalhista. Eu não tenho, eu não tinha como é, demiti-las para que a Nipo brasileiro que administra hoje a Golob, pudesse ficar com elas, porque a lei me impede. Então, o que aconteceu? Nós trouxemos para o nosso RH de Sorocaba, obedecendo a lei trabalhista, e agora que terminou a licença maternidade, nós estamos fazendo o desligamento por uma questão óbvia. Qual que é a questão óbvia? Como que essas mães com recém-nascidos vão deixar seus bebês em Itapetininga, para vir trabalhar aqui em Sorocaba. É surreal. Tanto é que nós conversamos. Existiram mães, por exemplo, que não tinham condições. Teve o caso de uma mãe que queria que a avó trazer a avó para que ficasse no estacionamento para dar de mamar. Pra... Falei, não, pelo amor de Deus. Nós somos humanos. O nosso princípio é a humanidade. Então, vão admitir isso. Tudo bem que já tinha é, terminado o prazo dela. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vai para casa, a gente vai solucionar com o nosso jurídico essas questões e depois a gente vê. Então é um número muito pequeno, eu acho que são cinco ou seis, mas eu quero agradecer, Fabiana, a sua pergunta, o motivo é esse. Nós estávamos em Itapetininga, elas não são da Santa Casa, elas são do Hospital Agalobi de lá, eu não podia mandar embora Repito, pela segunda vez, pela lei trabalhista, tá? porque não se pode é, dispensar as mulheres nessa situação, e seria até um ato criminoso. Elas vieram para o RH de Sorocaba, terminado esse período, nós fizemos os desligamento. E nós pedimos para a NIPO, fizemos reunião, está sendo gravado aqui para o Agalob, fizemos o pedido para a NIPO, que agora elas sejam readmitidas lá no hospital de lá. Não tem encabimento, se aqui o plantão começa, por exemplo, sete horas da manhã, que horas que essa mãe, que tem um recém-nascido, poucos meses, vai ter que sair da Pitininga? Quatro horas vai ter que acordar? Cinco para pegar ônibus e vir? Pegar a estrada?
0: Não tem sentido. Então esse é o motivo. Padre, só para fechar mesmo, acho que é uma pergunta muito interessante que atinge a muita gente também aqui em Sorocaba e região. A Danila, do Jardim Itanguá, está perguntando o seguinte. Padre, casos de pacientes oncológicos que realizam tratamento em São Paulo poderiam ser transferidos para Sorocaba? Ela fala, muitas pessoas que sofrem ao fazer esse trajeto. Sai de Sorocaba, vai para outra cidade. Ela pede a sua orientação sobre
1: isso. Veja bem, quero agradecer a Danila pela pergunta, muito oportuna. Nós temos que lembrar o seguinte, que o paciente oncológico, ele, quando entra na, na rede Epicamargo, ele tem um Unacom próprio. Então, ele pode ter com Barretos, ele pode ter com Santa Casa, ele pode ter com CHS, por exemplo, que também trata o câncer. Meu abraço à minha amiga Maristela Ronda, que faz um trabalho incrível e se dedica mais lá da Seconce. Meu abraço, Maristela Ronda. Pois bem, então, o que fazem lá também, estão tratando o câncer lá. Então, eu não posso pegar alguém que tem Unacom, por exemplo, CHS, e tratar na Santa Casa. Eu não posso pegar alguém que tem Unacom lá num determinado hospital, em São Paulo, Fábio, e trazer para a Santa Casa o que poderia ser feito É a pessoa entrar com um pedido dentro da rede estadual, pedindo a transferência. Mas eu sou um prestador de serviço. Se eu fizer isso, eu estaria cometendo um crime e eu não conseguiria... Eu não consigo, desculpem o verbo, eu não consigo faturar. Porque esse paciente não é o Nacom ou Santa Casa. Então, se existir um paciente nessa situação... Ele está fazendo fora daqui, porque na época não tinha Hospital do Câncer, há um ano atrás. Então, ele foi em outro lugar. Agora, ele está muito debilitado. Ele pode procurar esse lugar onde ele tem o Nacom, fazer o pedido de transferência de Unacom para o Estado. Quem vai permitir ou não, não é a Santa Casa, é o Estado que vai analisar e falar, ok, já que você mora em Sorocaba... Então ele vai entrar em contato ou com a Santa Casa ou com o CHS para fazer o tratamento aqui. Eu não posso pegar um outro Unacom e colocar aqui sem ordem do
0: Estado, eu estaria cometendo um crime. Legal, obrigado, viu Danila, pela pergunta, padre já trouxe aí a orientação, padre, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, o senhor sempre estará conosco aqui compartilhando as informações, levando, a informação faz toda a diferença no momento como esse, a gente falando de covid, a gente falando de tratamento oncológico e segue essa luta do dia a dia e só registrando, né, Sibeli, são tantas as mensagens que Muitas. chegam aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo YouTube da Cruzeiro FM, e o que chama muita atenção, tem muita gente perguntando como eu posso ajudar a Santa Casa. É um trabalho tão bacana, as pessoas de graça querem fazer alguma coisa para tentar ajudar a equipe do Padre Flávio. E isso é possível também dentro da Santa Casa. Sem Só para fechar
1: a entrevista, Padre. Olha, eu acho isso tão incrível e bonito. Nós temos uma equipe de voluntariados... Quem coordena é a Beni, que faz, aliás, um trabalho de excelência é, com o voluntariado do hospital. Então, eu vou passar aí o celular dela. É, o nome, repito, você pode ligar para a Beni, 9520. Pode mandar uma mensagem de WhatsApp para ela, falando que você gostaria de ser um voluntário, como que você pode ajudar o hospital aí nós vamos marcar, tem uma série de critérios, né a gente precisa conversar com a pessoa, temos uma pequena formação, então repito, BN99 615 9520. E se você quiser fazer uma doação financeira ou de algum produto ajudar o hospital, é com o Lucas 841 8800 e com ele também você pode descobrir como pode a ajudar os pacientes oncológicos, às vezes com alguma doação que você queira fazer. Eu vou deixar depois com vocês esses dois números, quer para o voluntariado abn quer o Luca, Lucas para as doações. Né? Vamos e, colocar no site, já exatamente. até anotei aqui, padre. Vamos e colocar. lá na Rua do Santuário, Rua Walter Luiz Dávila, nós temos o, o Brechó do Bem. É um dos maiores brechós de Sorocaba, em prol do Hospital do Câncer. Roupas novas, seminovas, baratinha Repito, lá no Central Park, fica na Rua do Santuário, Rua Walter Luiz Dávila. Né? Também temos ali a loja de artigos religiosos. Posso fazer propaganda também, claro. né? Claro. Temos artigos já pro Natal muitos presépios se aproveita, vai lá na loja do Santuário, compra um presépio alguma lembrancinha de Natal, fica em frente ao Santuário no Central Parque e na mesma rua nós temos o Brechó do Bem, roupas novinhas onde nós destinamos para o Hospital do Câncer, toda a
0: verba arrecadada, Hospital do Câncer Divina Misericórdia. Padre, mais uma vez obrigado, a gente agradece a sua participação e tenho certeza os microfones estão sempre abertos do seu trabalho junto à Santa Casa e também o um belíssimo trabalho que o senhor realiza é, junto à, à paróquia São Judas Tadeu, que é um trabalho que merece aqui toda a divulgação. E como é tradicional, eu gostaria que o senhor deixasse também a mensagem ao Sorocabano, ao munícipe da região, que está ligado aqui na Cruzeira FM e quero ouvir a mensagem também do Padre Flávio, para encerrarmos aqui a nossa entrevista. A mensagem é otimismo e cautela.
1: Estamos entrando na nova onda, repito, otimismo e cautela, otimismo porque recebemos várias doses, cautela porque tem que tomar a quarta dose, e usar máscaras por um mês, dois no máximo, em aglomerações. E, portanto, não se trata de pessimismo, não se trata de trazer um peso, uma angústia, mas simplesmente uma cautela bonita, madura, adulta e equilibrada. E parabéns à Cruzeiro FM por dar esse espaço para podermos trazer uma transmissão verdadeira no campo da saúde e que Deus abençoe todos uma semana final já estamos chegando no final, teve um feriado né hoje já é quinta um bom final de semana já antecipado para todos vocês e que Deus os abençoe